0: Merhaba. Herkes buradaysa. Hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayında yeni oy kullanacak 6 milyon genç seçmen için bir hatırlatmaya, hatırlatmada bulunmaya çalıştım. Çünkü bütün dünyada demokrasilerde seçimlerde adaylar yarışırken bizde seçmenler biraz Eurovizyon tarzı kendi içlerinde bir yarışma sergileyecekler. Bunun da gerekçesi şu. Siyasal İslamcılar bundan hoşlanıyorlar. Çünkü kendi kitleleri sorgusuz kabullenmeye yönelikken diğer tarafta karşılarında kim olduğunun çok önemi yok. Ama onlar en Ufak buluttan nem kaparak kendi içlerinde bir didişmeye girebiliyorlar. Bunu konuştuktan sonra da o yayın şu anda Ünsalunlu.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Sizden ricam yayını sosyal medyada paylaşıp diğer dostları da çağırmanız. O yayından sonra, ilk yayından sonra epeyce mail gelmiş hatta mail kutusu ben çok özür diliyorum bir 10 gündür hakikaten çok ilgilenemiyorum maillerle biliyorsunuz Ankara Film Festivali devam ediyor biz perşembe akşam açılışını yaptık 33.sü Dünya Kitle çim Araştırma Vakfı düzenliyor bu festivali e, güzel bir açılış yaptık hiç sosyal medyada fotoğraf bile paylaşamadığım inanın koşturmaktan zaman kalmadı çünkü e, ama o telaşın içinde çok atlıyorum bu 15 günlük bölüm biraz zorlayıcı oldu benim için de çok özür dilerim maillerini okuyamadığım insanlardan mesajlarına burada yer verilmediğini gören. İnsanlardan. Özür diliyorum şimdiden ee, çok fazla mail geldi hemen ilk sayfayı doldurdu sadece onlara hızlıca bir bakabildim özellikle şu savaş savaş programın e, gazeteci savaş programın İran'la ilgili yaptığı paylaşımı o duvar yazısının e, tekrar görülmesini istediğini söylemiş insanlar hemen göstereyim size fotoğraf şu. Babamın 1979'daki hatasının telafisi için hatta bazı izleyiciler orada yazan tarih öyle değil 57 yazıyor orada falan diyor. E, takvim değişikliğinden kullanılan takvim değişikliğinden o e, ama 1979'a tekabül ettiğini yazmıştı zaten Savaş program e, o paylaşımında. Hemen belirteyim burada sadece babanın hatasının telafisi değil aslında o günkü bakışın da değişmesi gerekliliğini sorgulamak lazım. E, bir kere şunu hiç eğip bükmeden konuşmak gerekiyor çünkü insanlar korkuyorlar bunu söyle Demekten. Oysa çok net bu. Ee, radikal dinci bir grupla uzlaşabilmek mümkün değil. Gerçekten yani ne olursa olsun sonuçta. Siyaseti din üzerinden dizayn eden her kitlenin hayatınızı kısıtlaması kaçınılmaz bir son. Buna dünyanın her yerinde bakabilirsiniz. İsterseniz daha Vatikan'dan bakabilirsiniz. İsterseniz burnunuzun dibinde İran'dan, Afganistan'dan bakabilirsiniz. Bu değişmez. Gerçekten değişmez. Değişmiyor. Çünkü onların inancı insanların özgürlüğü değil insanların tek tip yaşayabilmesi. Oysa buradan bakıldığı zaman işte 1979'da yapılan hata çok daha net görülüyor. O dönemde e, Hümeyni'nin iktidara gelişi için Şah rejiminden uzaklaşmayı arada bir geçiş süreci falan olmadan laks diye hemen böyle düşünen böyle programlayan insanların bugün benzerleri var. Bugün benzerleri var biz aynı ülkede yaşıyoruz. Yapılan analizlere bir bakın lütfen ya. Yani özgürlükler kitlesel bağımsızlık ot bok bir sürü şey yazmışlar altlarına ama şunu anlatamıyorsun bu insanlara hep getirdikleri şu dindar kesimin özgürlüğü garantine alt, garanti altına alınmalı ya bunda bir beis yok ki her türlü özgürlüğü garanti altına almayı hedefleyen bir insan grubu dindarların özgürlüğünü bunun dışına çıkartamaz ki ama burada şunu da düşünmek zorundayız biz dindarlar o özgürlükle kendilerine tanınan kocaman alanlarla iktidara geldiğinde kimin özgürlüğünü savunuyorlar? Bana bir tane örnek gösterin ya bana bir tane yeryüzünde e, dini kurallarla yönetilen bir devletin kişisel temel hak ve özgürlükleri savunduğu bir tane örnek gösterin tek ikinciyi istemeyeceğim ciddi söylüyorum böyle bir şansın yok ki. Çünkü birbirine benzeyen insanları seçiyor. O yüzden işte mesela İstanbul'un bir köşesinde aslında sadece hani verdiği vaazlarda yaptığı soytarılıklarla insanları güldürdüğünü düşündüren bir tip. Televizyon ekranlarına kendisini taşıyanların eşliğinde güldürdüğünü düşünen bir tip İstanbul Ticaret Odası seçimlerine müdahale olmaya çalışıyor. Ya da Türkiye'de 17-25 Aralık belgeleri ortada uçuşurken aman birbirinizin günahlarını ortaya dökmeyin diyor. Aklına Mevlana geliyor o sırada. Ya bu değişmiyor bana benzeyen iyi yaşamalı bana benzemeyen zaten yaşama hakkına sahip değildir temel bakış bu bu nedenle de işte din kişisel özgürlük alanında Tanrı ile kul arasında sorgulanamayacak yorumlanamayacak bir ilişki bunun üzerinden bir tartışma yürütmenin manası yok ama bunun hayata hakim olması evet dibine kadar karşısında durulup mutlaka savunulması gereken bir gerekçe olmalı. Biz bugün bunu yapmıyoruz. Onun için mesela Vanerci Erciş bir çıkış yapıldığında avukat şahane bir gerekçe yazmış ya. Ya şahane ötesi bir gerekçe. Çok basit bir hatırlatma. Neye benziyor biliyor musunuz? Ben dün gece okuduğumda aklıma o geldi. Hani şu Vahdettin üzerinden yürütülen tartışmalar bakın konuşulmuyor bugün. Niye? O gün lazımdı siyasal İslamcılara. Bugün lazım değil ki. Vahdettin üzerinden yürütülen tartışmalarda ertesi sabah yayında nutukla çıkıp ne demiştim? Yiyorsa maçan sıkıyorsa nutku yasakla. Nutkun birinci cümlesinde yazıyor Vahdettin soysuzlaşmış diye. yasaklayamıyorsan kes tıraşı konuşma şimdi tam da bu şekilde çıkılması gerekiyor bu insanların karşısına yoksa temel hak ve özgürlükleri salladığı falan yok ki kimsenin bakın çelişkinin büyüklüğüne bakar mısınız? Bugün Abdülkadir Selvi köşesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun türban üzerinden yaptığı çıkışın saçmalığını anlatıyor ve tam da şu cümleyi kullan, kendi cümlesini kullanayım da kendi cümlesini bana sonradan bik bik etmesinler gerçekten çünkü bunu da yapıyorlar hakikaten yapıyorlar. Sen kırttın kestim, bilmem neden işte başörtüsüne ilişkin bir anayasa oylamasında kim nasıl tavır belirleyecek diyor mesela. İyi Parti'nin işine gelmez ben uyarayım da diyor yani sen nasıl türbanın karşısında görünürsün. İşte Kılıçdaroğlu'nun saçmalığı bu zaten yaptığı saçmalık da neyse bakın diyor ki bu hafta meclise sunulacak başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliği tam bir turnusol kağıdına dönüştü. Lütfen bakın. Yıllar sonra başörtüsü konusunu gündeme getiren ve hatta burada bir de yasa teklifi veren CHP baştan yan çizdi. He, İyi Parti'de genel eğitim, eğilim başörtüsüyle ilgili düzenlemeye destek vermek konusunda. Ancak, ancak diyor, e, HDP'nin buradaki tavrı başörtüsü konusuna destek verip aileyle ilgili düzenlemeye karşı çıkmak. Yalnız yukarıda başka bir cümle kullanıyor ve diyor ki, ve diyor ki, Tam cümlesini söyleyeceğim size de onun için. Ee, şurada. Başörtüsü meselesinin iyi bilinmesinden falan filan bahsediyor. Ee, nalala nalala. Başörtüsü meselesini. Siyasi şov haline getirirseniz destek arayışına ihtiyaç duymazsınız. O da AKP'nin başörtüsü konusundaki samimi çabalarına ters düşer. Maksat üzüm yemek mi, bağcıyı dövmek mi? Siyaset bir kez daha başörtüsü sınavından geçiyor. 90'lı yıllardan bu yana başörtüsü konusu seçimlerde çok belirleyici oldu. İktidarlar tayin etti, muhalefeti belirledi. Bu oylamada da yanlış yerde duranlar seçimde bedelini öderler. Allah Allah oradan sopa sallanıyor ya. Seçimde diyor bedelini ödersin hocam. Ben diyor sana çaktırayım de diyor. Ya bir gazetecinin bunu hatırlatması ne işe yarar bilmiyorum ama. Ve diyor ki yani burada insanların böyle bir sorun ortada yokken gündemde yokken getirmesi kendi açılarından bir fayda sağlayabilir diye düşünüyorlardı. Ama böyle bir şey sağlamıyor. CHP'nin sicilindeki en kötü puan olan başörtüsü konusu tam da unutulmaya yüz tutmuşken. Allah Allah. Ya bunu Sümeyye Erdoğan'a da söylesene. Hakikaten. Maçan sıkıyorsa söylesene. Bak o da çünkü başörtüsü üzerinden gündem geliştiriyor. Ve diyor ki insanların karşısına çıkıp özel sektör hatırlatmasıyla. Özel sektörde her gün yeni bir iş başvurusu başörtüsü gerekçesiyle reddediliyor. Anayasal güvence faydalı olacaktır. Reddediliyor olabilir. Nasıl biliyor musunuz? Başörtüsü olmayanlar işe alınmıyor olabilir. Ciddi söylüyorum. Umarım Kılıçdaroğlu bunu da düşünmüştür. Ve şimdi böyle bir hatırlatmanın içinde siyasal İslamcılar yine mağdur. Hep mağdur. Her zaman mağdur. Diyorum ya ya bir gün mağdur olmazlarsa biz mağdur olamıyoruz diye mağdur olurlar. Böyle bir anlayış böyle bir zihniyet çünkü. Mağduriyet lazım. Kamuoyunun karşısına çıkıp ağlayabilmesi gerekiyor. Bugün insanlara tanımadıkları o bireysel özgürlükler var ya yarın muhalefete düştüklerinde hepsini sonuna kadar kullanacaklar. Bak altını çizerek yıllardır söylüyorum. Hepsini kullanacaklar. Bu arada karşı tarafta yani Millet İttifakı'nda ne oluyor? Ben burada söylediğimde bazıları çok hoşlanmadı ama ısrarla söyleyeceğim kardeşim. Bak tonton dede bilmem ne bilmem ne diye sosyal medya üzerinden şişirdiğiniz adam çıkıp Ekrem İmamoğlu seçilirse ikinci Erdoğan olur diye yazı yazıyor. Ya kardeşim böyle saçmalık olur mu ya? Ya bunu yazan adam Tansu Çiller'in eski basın müşaviri. Türkiye'de tek seslilik yaşansın diye Kanal B üzerinden bak adını da veriyorum sana. Kanal B üzerinden insanları tasdif eden bir tip. Bunun organizasyonunu yapan bir tip. Bugün kıçına tekme yiyince demokrat oldu. 650 yaşında. Ama sen bunu bile görmüyorsun. Adam çünkü karşı taraftan düşüyor çıkıp diyor ki İmamoğlu seçilirse yani ikinci er Erdoğan olur. Onun için ilk yayını yaptık işte. Karşı taraf böyle bütünleşmiş bir kitle ne olduğuna bile bakmıyor. Valla adama diyorsun ki ulan benzin 22 lira oldu. Yok canım olmamıştır diyor. Ekmek için diyorsun yani 1 Ocak'tan itibaren 7,5 lira konuşuyor diye yok canım, olmaz diyor. <gülüyor> böyle bir tip tamam mı? Şimdi karşıdan gazlamaya başladı. Bir sürü var bunun gibi. Onun için tartışma sadece özgürlükler üzerinden olmalı. Bak güzel kardeşim. Dini hassasiyetlerini siyasal bakışına yansıtan hiçbir parti sana özgürlük tanımaz. Bunun dünyada bir tane bile örneği yok. Bir tane bile. Çünkü o kendine benzeyenleri yanına çekmeyi ister sadece. Değerlendirmesi bu. Özgürlük. İnsanlar sadece bunun üzerinden değerlendirmeli. Özellikle 6 milyon yeni ilk kez oy verecek genç seçmenler. Sadece özgürlük kardeşim, özgürlük. Özgürlükten yana olanlar olmayanlar. Bu kadar net. İyiler, kötüler. Bunun için işte söylüyorum. İyiler ve kötüler. Bugün günün bir tane yazısı var. Sabahtan akşam bir sürü intentsiyet çalmaya başlamış. Ya o kadar ciddi benim mesleğimin içinde artık iş o kadar aşağılık bir hale geldi ki. Barış Terkoğlu'nun yazısını Barış Terkoğlu hatırlatması yapmıyor bu arada hani internet üzerinden yönlendirildiğinde ikinci sekmede yazmış ama duyurusunu yaparken önerdiği kendi internet sitesine gel gel atıyor ve orada diyor ki kulis haber Ekrem İmamoğlu'nun siyasi yaşamını bitirecekler ya insanla bir parça utanma arlanma olur ya. Bak neden biliyor musun şimdi bununla ilgili bilgiyi ortaya çıkartmak konuşacak insanlara ulaşmak hepsine eyvallah o tamam zaten onu reddedilecek bir yönü yok. Bir de bu işin riskini alan adam, adam Barış Terkoğlu bu utanmaz arlanmaz insanlar pek çoğun da tanıdığım utanmaz arlanmaz insanlar. Yarın bir gün Barış Terkoğlu ile ilgili bu konuya ilişkin dava açıldığında ne diyecekler? Valla bize ait değil. Doğru mu? Bize ait değil. Biz Barış Terkoğlu'nun yazısını yayınladık. Ya medya gerçekten artık böyle hakikaten pislik çukurunun dibi oldu ya. Bir takım insanlar ortaya çıkıyor, ağlıyor, zırlıyor. Beni attılar, öbürünü tuttular bilmem ne. Sadece bu değil, öbür taraftan işte söylüyorum ya Tonton de Çıkıyor adam yazıyor, seçilirse İmamoğlu ikinci Erdoğan olur diye yazıyor. Zamanında kendisinin Tansuçiller için neler yaptığını, ne taklalar attığını. Burada söylüyorum bak açık açık. Ben hayattayım kardeşim, şükür yaşıyorum. Benimle birlikte çok insan yaşıyor. O dönemde yaptığı organizasyonlar hepimiz çok iyi biliyoruz. Ama hala bu ülkede öyle bir kitle var ki hani diyorum ya mesela AKP, MHP, Büyük Birlik Partisi o grubu oy verecek de sorgulamıyor bakmıyor. Onun derdi o değil. Ama öbür grup her boku didikliyor bir de ama böyle şeyler olduğu zaman bakmıyor. Bakmıyor. Sen kimsin lan demiyor yani adama. Sen ne yapmıştın geçmişte demiyor. Senin yerleşmesine aracı olduğun ikti, siyasal iktidar Türkiye'de bu işin taşlarını döşedi demiyor ya demiyor böyle bir şey var bugün günün tek yazısı var dediğim gibi ben yani bu yazıyı okumak aslında gündemi okumak gündemi anlamak açısından son derece önemli Barış Terkoğlu bugün Cumhuriyet'te yazdı ee, İmamoğlu'nu ortadan kaldırmaya hazırlanıyorlar yazının başlığı anlattığı hikaye şu. Biliyorsunuz e, yerel seçimlerden sonra 2019 yılında yerel seçimlerden sonra e, Ekrem İmamoğlu ile ilgili bir dava açıldı davanın gerekçesi son derece komik komik gerçekten komik çünkü herkesin gördüğü herkesin bildiği hikaye şey e, Süleyman Soylu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Avrupa parlamentosuna gidip Türkiye'yi hikayet eden Ahma söylüyorum bunun bedelini bu millet sana ödetecek dedi. Sözlerinin hedefi Ekrem İmamoğlu'ydu. Çünkü Ekrem İmamoğlu Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nde konuşmuş. Sadece 3 ayda 13, 13 bin oydan 806 bin oya çıkan bir farkla bedel ödeten bir halk var demişti. Süleyman Soylu bundan alındı ahmak dedi. Ekrem İmamoğlu da Sensino şeyine e yerine geçecek. 31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır dedi. Şimdi bunun üzerine... Hani bu kadar net. Ahmak diyen belli. Sensino diyen belli. Ama bunun üzerine Yüksek Seçim Kurulu üyeleri dava açtılar Ekrem İmamoğlu ile ilgili. Ve dediler ki kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme hakaret ediliyor. Ya kime denildiği ortada değil mi kardeşim? Bak burada her şeyden alınan, her şeyi davaya çeviren... Süleyman Soylu'nun da topa girmemesi çok dikkat çekici bir dakika ya o bana dedi ben hesabını öderim onun falan Zeybeytliği beklerken sen demiyor YSK dava açıyor bir yıl üç ay on beş günden dört yıl bir aya kadar cezalandırılması istendi tamam mı İşin bir boyutu bu 2 araya girelim burada Süleyman Soylu herkesle ilgili bunları yapmıyor kendisiyle ilgili bak daha üç gün önce Süleyman'ı bulsam döveceğim de bulamıyorum kardeşim diyen Ümit Özdağ'la ilgili adım atabildi mi? Efendim? Hayır. Niye atmıyor? Hiç soruyor musunuz bunu? Niye yapmıyor kardeşim bu? Allah Allah. Her şeyi dava konusu yapıyor adam. Niye yapmıyor? İlginç. Neyse biz konumuza dönelim. 11 Kasım'da Ekrem Mamoğlu'nun duruşması var. Barış Terkol diyor ki 11 Kasım karar duruşması olabilir. Karar çıkabilir oradan. Çünkü diyor buraya kadar az çok bildiğiniz bir hikaye olsa da bundan sonra perde, perde arkasını ben anlattığımda çok şaşıracaksınız. Bir belgesel yapılmış. Ahmak diye bu dava sürecini anlatan bir ahmak diye bir belgesel yapılmış. Kendisinden de görüş alınmış. Belgeseli izleyen yargının kritik isimlerinden biri sayesinde hikayenin görünmeyen tarafları olduğunu öğrendim diyor. Davaya bakan 7. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Hüseyin Zengin Haziran 2022'de bu yılın Haziran'ında yaz kararnamesiyle Samsun'a gönderiliyor. Yerine de diyor adliyeden başka bir hakim gönderiliyor. Bir yıldır sadece orada görev yapıyor ve bu nedenle diyor görev değişikliği anormal. Neden? Çünkü diyor İstanbul yargılamalarda birinci bölge olarak adlandırılır. Yayın izleyenlerin bazıları biliyordur bunu. Ben bilmiyordum ilk kez yazıyla öğrendim. Görev süresi 8 yıldır bu noktada diyor. Oraya atanan hakim. Belirli esas ve durumlara tabi olmamak kaydıyla 8 yıl görev yapar. Burada da diyor bulundukları yerde kendi kusurları olmadan herhangi bir nedenle hakimlik ve cumhuriyet savcılığının gerektirdiği onur ve tarafsızlık içinde görev yapamayacağı ve bulunduğu yerde kalması halinde mesleğin nüfus ve itibarının sarsılacağı anlaşılanlar. Görev yerlerindeki işlerin çokluğuna ve çeşidine göre gereken sürat ve başarıyı gösteremedikleri soruşturma ve belgeler sonucu anlaşılanlar. Haklarında hakimler ve savcılar kanunu gereğince yer değiştirme cezası verilenler dışında kalırsın orada diyor. Sekiz sene. Birinci bölge. Diyor ki. Hüseyin Zengin bunlardan hangisi? Hangisi kardeşim? Yani üç tane seçenek konmuş özel durum. Hangisi? Bu arada diyor. Eşi hamile olan Hüseyin Zengin de bu durumdan rahatsız olmuş olacak ki HSK'ya başvurmuş. Çünkü diyor bu gerekçelerden hiçbirini karşılamadığını söylüyor. Ve diyor eğer birinci seçenek yani o gerekli onurlu davranışı gösteremediği bunun için diyor delil gerekiyordu. O delilleri görmek istedim diyor İstemiş ve demiş ki. Ben de hükümete destek veriyorum. Hüseyin Zengin'in ağzından yazıyor. Hatta eşi hükümetin desteklediği iki numaralı baroda çalışıyor. Biliyorsunuz barolar hani iki yapalım, beş yapalım biz çok güçlüyüz. Sonra onların hepsi şakır şakır kapanmıştı. Patladı ellerinde biliyorsunuz. Ancak ben hakimim. Tarafsızlığımı korumak zorundayım. Buna rağmen, lütfen dikkatli dinleyin. Kan dondurucu bölümü burası. Buna rağmen bazı savcılar aracılığıyla İmamoğlu'na iki yıldan fazla ceza vererek onu siyasi yasaklı hale getirmem telkin edildi. Bir daha okuyorum. Bazı savcılar aracılığıyla İmamoğlu'na iki yıldan fazla ceza vererek siyasi yasaklı haline getirmem telkin edildi. Bu suçlara ilişkin daha önce verilmiş kararları inceledim. Vicdani olarak böyle bir cezanın adaletsiz olacağını gördüm. İmamoğlu hakkında asgari sınırdan ceza verip hükümün ertele açıklamasını ertelemenin en doğrusu olacağına karar verdim. Bunu birkaç kişiye de söyledim. Durumdan haberdar olan, ikinci kan dondurucu cümle. Durumdan haberdar olan ve adliyeyi yöneten bir isim hükümetle görüşerek atamamı yaptırdı. Adliyeyi yöneten bir isim. Nasıl ya? Adliye imamı... FETÖ'nün bulunmamış mıydı? Ulan baley İmamı'nı buldun, Pideci İmamı buldun, Baklavacı'yı buldun. Adliye İmamı da bulunmuştu. Adliyeyi yöneten ne demek o zaman? Zengin, ben, Zengin'in adını verdiği ismi hukuki nedenlerle yazmıyorum. Yani diyor ki ben biliyorum o ismi Barış Derkoğlu. Ama diyor onu yazdığım anda dava atacaklar, yazmıyorum. Peki diyor planlanan Ne? Hakim Zengin'in kabul etmediği senaryoyu da anlatayım. İmamoğlu'nun pis cezası verilmesi, cezanın çabuklukla kesinleştirilmesi, ardından Türk Ceza Kanunu 53. maddeye dayanarak İmamoğlu'nun seçme ve seçilme hakkından yoksun bırakılması, infaz tamamlanıncaya kadar milletvekili, belediye başkanı ve parti yöneticisi olamaması. Düşünsene, ben bir şiir okudum, ey! Beni ey! falan diye bağıran bir insanın iktidarında yaşanıyor bu. Nihayetinde hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin muhalefetten alınması hem de İmamoğlu'nun siyaset edilmesi. Yeni göreve getirilen hakim Hüseyin Zengin'in kabul etmediği şartları kabul ederek mi göreve başladı bilmiyorum. Ancak hakimlerin siyasi cinayet işlediği bu senaryoda muhalefetin rıza göstermekten daha fazla yapabilecekleri var. Burada da inşallah dinliyorlardır. İnşallah, inşallah ee, popolarını kaldırmayı da düşünürler. En basiti HSK'da Millet İttifakı'nın 3 üyesi var. Bu yazı bile konu üzerine müfettiş görevlendirmesi için gerekçe yapılabilir. İddiaları inceleyen müfettişler sürecin tüm aktörleriyle görüşebilir. Belki de hakim zengin her şeyi yalanlayan bir açıklama yapar. Yine de yaşananlar kamuoyuyla paylaşılarak hazırlanan kumpas bozulmaya çalışılabilir. Yapılabilir mi? Bilmiyorum ki. Bugün günün yazısı. Ama bu yazı aynı zamanda Türkiye'de ne yaşadığımızı da gösteriyor. Türkiye'de ne yaşadığımızı da gösteriyor. Bir hakim diyor ki bana. Ekrem Mamouno'nun siyasi hayatını bitirmem telkin edildi. Ve adliyeye hakim olan bir isim yüzünden tayinim çıkartıldı. Ya tekrar soruyorum bak. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra bütün ayakları bulunduğu, o oradan alınmış, öbürü buradan itilmiş falan. Bunu biliyorsunuz değil mi? Ha, e nasıl oluyor adliyeye hakim olan bir isim? Kimdir bu ya? Bakın bu hafta Grup toplantıları falan var ya yine Jack Jack Jack Antin Kuntin bir sürü şey anlatılacak. Hepsini bir kenara koyun konuşacağımız hikaye bu bizim. Bu. Bir de AKP HDP görüşmesi. Bu. Kalanları hikaye geç bunları. Diyorum ya bizim bütün derdimiz adalet kardeşim. Adalet eğer yerini bulursa daha fazla doyacak Karnını emin ol bak. Emin ol işsizlik azalacak azalacak yüzde yüz azalacak. TÜİK rahat rahat yalan söyleyemeyecek. Ama bunu çözebilirsek yapacağız. Bana bunu telkin ettiler diyor adam. Kim kardeşim kim? Muhalefet işi gücü bırakıp sadece buna odaklanmak zorunda. Zaten medya odaklandı. Araklayarak. Araklayarak. Abi çok utanç verici bir şey ya gerçekten ben yayın arasında şimdi ilk yayında burada söyleyene kadar pek kimse de uyanmamıştı zaten mevzuya. Şimdi var ya takır takırarak diyorlar ve ee duyuru yaparken ya en, en ağırı da bu oldu ya kulis haber diye yazmış ya. Lan senin kulisin mi bu? Adam bir risk alıp yazı yazıyor. Utanır insan ya utanır insan. Hiç değilse Barış Terkoğlu'ndan kulis haber diye yaz. Ama nasıl çalacak o zaman? Hırsızlık artık o kadar aleni bir şey oldu ki Türkiye'de. Herkes her boku çalıyor ya. Gazete Penceresi'nin manşeti AKP 20 yılda 63 milyar dolarlık kamu varlığını sattı. Yerine 227 cezaevi yaptı. Ee, CHP İstanbul milletvekili aynı zamanda e, genel başkan koordinatör baş danışmanı sıfatı varmış. Erdoğan toprağın söylediği. Kamu varlıklarının satılan kamu varlıklarının listesini yayınlayarak bunu söylemiş. 63 milyar dolarlık. Yeşil Uyarı diye bir haber var. Çok acayip bir haber. İstanbul'da biliyorsunuz Kemerköy sitesi. Ya böyle söyleyince insanlar Allah Allah bir siteyle niye uğraşıyorlar? Bir siteyle uğraşmıyorlar. Tüpçünün Doğan Medya'yı satın alabilmek için Ziraat Bankası'ndan aldığı kredinin alenen ödemediği kredinin karşılığında bankaya verdiği Arazi üzerinde bir operasyon başladı biliyorsunuz. Ve operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Sadece insanlar sitelerinin yıkılmamasına çalışıyorlar. Diyorlar ki bir dakika birader ne yapıyorsun burası bizim. Türkiye'de sınıf savaşı değişti ya. Bu insanların çoğu yüksek gelir grubunda. Ama bir önemi yok ki. Şu anda iktidarın işine yarayacak bir yerde yaşıyorlar ve bu kadar. Çıkacaklar. Ben orayı yıkarım. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yok ortada. Yok. Yok nerede bilmiyoruz. Hani böyle bir şey olduğunda bir dakika kardeşim ne yapıyorsunuz deyip bu insanlarla bir araya gelmesi gerekmiyor mu? Yok. Üç gün oldu. Dört gün oldu. Yok. Kemal Kılıçdaroğlu da demiş ki doğa için mücadele eden insanlara saldıranlar ve demirören. Sizleri izliyorum İstanbul'un yeşil alanlarını yok etmeyin. Bunun üzerine demirörenler toplu olarak ailecek nasıl hüngür hüngür ağlıyor korkudan bitmişler ya. Altılı Masa uyuşturucu eylem planını açıklayacak. Ee, KRT'de sevgili Semra'nın, Semra, Semra Topçu'nun yaptığı yayına katılmış. Ee, İyi Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit, Ümit Özlale ve demiş ki e, Kasım ayı sonunda seçim bildirgemizi zaten açıklayacağız ama e, uyuşturucuyla mücadele planı yaptık, eylem planı yaptık. Türkiye'de lazım işte bakın mesela geçen hafta konuştuk ya geçen hafta Cuma günü. Bir yandan bakıyorsunuz diyor ki yalan söylüyor bunlar Süleyman söyl Yalan söylüyor bunlar diyor öbür taraftan emniyetin kendi narkotik raporlarına bakıyorsun Türkiye kopmuş gidiyor. İstanbul'un göbeğinde İstanbul'un göbeğinde yine bir zengin semtinde yine çok zengin bir villa grubunun birkaç milyon dolarlık villaların olduğu bir yerden herifin tekini alıyorlar. Avrupa'nın en büyük mafya liderlerinden biri 3 yıldır orada yaşadığı ortaya çıkıyor bahçesini kazıyorlar kadın cesetleri çıkıyor içerden. ondan sonra İçişleri Bakanı diyor ki bunlar ne diyor ya yok öyle bir şey Türkiye'nin geldiği yer. Bir karar verin artık da gazetenin gazete pencerenin manşeti AKP yöneticileri ve Adalet Bakanı Bozdağ'ın HDP'yi ziyaretiyle AKP'liler tarafından terörist olmakla suçlanan HDP ile temas bu kez de normalleştirilmeye çalışılıyor. AKP Şanlıurfa milletvekili Mehmet Ali Cevyeri de HDP legal parti HDP'ye gidilmesi değil gidilmemesi abestir dedi ama yeni geldi aklına bu. Ama AKP cephesinde henüz değişmeyen biri var o da Bakan Soylu. İçişleri Bakanı dün Şırnak'ta HDP için PKK'nın partisi Ankara'da güya siyaset yapıyorlar diye konuştu. Sadece bunu konuşmadı. Söylediği şey sadece bu, bu değildi. Dedi ki biliyorsunuz orada e, evlatları PKK'nın PKK tarafından kaçırılıp dağa götürülen aileler HDP yöneticilerini darbettiler Ellerine sağlık iyi yaptılar. İçişleri Bakanı söylüyor bunu. Bu ülkenin. Ve biz ne bekliyoruz? İsmail Saymaz'ın bugünkü yazısından öğrendiğimize göre salı günü MHP liderinin konuşmasını beklememiz gerekiyormuş. Çünkü MHP'liler de bu konudan rahatsızmış. E, gidileceğinden haberleri de yokmuş ayrıca. Ama tabii ki genel başkanları konuşacakmış. İyi mı yani. Ha işte burada Sırp çete lideri Sarıyer'de yakalandı. Zeliko Boyaniç. İstanbul Sarıyer'de. Üç kadın cesedi çıktığı söyleniyor. Pozitif bir şey bulamadık. Ülke artık bu halde. Gerçekten Barış Terkoğlu'nun yazısı bugün çok acayip bir yazı. Yani tarihe geçecek bir yazı yazmış. Tarihe geçecek bir yazı. Ama gereği yerine getirilir mi? Bilemedim. Hürriyette bu arada... Ee, bu Sarıyer'de villasında yakalanan Avrupalı mafya lideriyle ilgili barona kelepçesi var. Herif 3 yıldır yaşıyor İstanbul'un göbeğinde Sarıyer'de. Bu arada mesela komşularıyla konuşmuşlar. Komşular diyor ki: <gülüyor> "Ya çok acı. Çok da efendi bir adamdı." Çok. Gerçekten. Yani Avrupalı mafya liderleri öyledir. Öyle topa sıkmaca falan yok. Doğrudan infaz, acı çektirme. Çok efendi adam, çok beyefendi. Mahalleye çeşme mi yaptırmış? Hayırdır. 42 can için binde bir ceza bugünkü cumhuriyetin. Manşeti Bartın'da aspiratörleri yenilemeyen şirkete sözde yaptırım. Ee, havalandırma için Önem taşıyan aspiratörler var biliyorsunuz Sayıştay raporunda da daha önce belirtilmişti. Hatta ilk bilirkişi incelemesi sonucunda da havalandırmanın çalışmadığı, yangının bu yüzden içeride büyüdüğü falan söyleniyordu. Firmaya sözleşme bedelinin binde biri gün başında oranında ceza uygulandığı söylenmiş. Türk e, Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nun genel müdür yardımcısı tarafından. Zahmet etmişsiniz ya. Binde biri çok olmamış mı ya? Valla. Lan alt TV'ye yazdığın ceza kadar verseydin hiç değilse. Cumhurda EDP çıkması dönemi. AKP'nin başörtüsüyle ilgili teklifine destek bulmak için terör örgütü uzantısı diye niteldiği HDP'ye gitmesi ki sakınca yoktur. Yapar. Yapar. Ya biz siyasal İslamcı yanıltmaz kardeşim seni. Yanıltmaz. Bugün öyle lazım yaparız. Yarın öbür türlü lazım ana avrat küfrediriz. Hiç sıkıntı değil. Hiç sıkıntı değil. Ana avrat dalarız biz. O için her şeyi yaparlar diye yorumlandı. MHP görüşmeye tepki vermekten kaçınırken Genel başkanı da 2015 sonrası HDP'nin desteklediği bir azınlık hükümeti kurmayı net biçimde reddetmişti. Bilmiyoruz ki işte salıyı bekleyecekmişiz. Haberleri yokmuş. Kız onlara haber vermeden sen kalk çık git ya. Anam bir de bunlar aynı katta. Kimseye göstermeden. Ne dediler ki 3'ü giderken çişe gidiyoruz biz. Sonra toplantıya devam edeceğiz. Vallahi elinizde dosya var hayırdır. Ya gizli dosya masada bırakmayalım diye aldık yanımıza. Yoksa bir bir işleyip geleceğiz hemen. Bunu insanlar yer mi ya? Vallahi yer demek ki yem var ki. Neyse salıyı bekleyelim. Salıyı bekleyelim dur. Yarın ya. Yarın. Ha salı demişken bu hafta çarşamba yayın yok biliyorsunuz. Çarşamba yayın yok. Salı günü yayın yapacağız. Yayından sonra ben İstanbul yolcusuyum. Çarşamba günü de bir aksilik olmazsa İstanbul'da sabah saat 10.30'da Brandvik İstanbul'da. Medya iris konuşacağız orada. Ondan sonra artık işte dönüp Ankara'ya geleceğiz bir aksilik olmazsa Perşembe sabah yine teker döner ama çarşamba günü yayın yok gözünüzü seveyim birbirinize söyleyin ee, ben de aklıma geldikçe hatırlat hatırlatırım size söyleyemedim ama çarşamba günü yayın yok. Devam edelim Cumhuriyet böyle zaten Cumhuriyet'ten günün önemli haberini okumuştuk şimdi şurada neredeydi? Yurtseven kardeşler 12 kişiye hayat olduğu 20 yıl arayla motosiklet kazasında ölen yurtseven kardeşlerin bağışlanan organlarıyla 12 kişi hayata tutundu. Aileden 26 kişi daha organlarını bağışladı. Gözünüzü seveyim şu organ bağışına özen gösterin. Ne olur? Ne olur? Bağışlayın organlarınızı. Lütfen. Ya yaşamda kalıcı olmanın yolu bu ya. Valla bazıların diyor işte ben kalıcı olmak istiyorum. A sana kalıcılık yolu ya toprağın içinde kaybolup gideceğiz hepimiz böyle bizden öncekiler de böyle oldu milyarlarca insan değişmiyor ki hani şey hikayesi var senin bundan sonraki hayat çok iyi valla sakın ha yani tam git o tarafa neye tam git ya neye tam git ne olur bağışlayın organlarınızı ölüp gideceğiz yani yok lan ben kesin kazık çakacağım falan diyen var mı içinizde zannetmiyorum öyle bir şey olamaz da ama ne olur insanların ihtiyaçları var Sözcü Erdoğan'ın 20 yıl önce yediği çay simidin fiyatı nereden nereye geldi? Çok tuhaf. Biliyorsunuz Erdoğan e, İstanbul'da simit dağıttı. Cuma günü. Simitten sonra da Cumhurbaşkanlığı yatıyla Boğaz Tur'u attı. Sana 5 liralık simit veriyor. Tamam mı? Ömer Çelik de dağıtmıştın. Simit ye. Sen o kadarsın kardeşim. Ye simidini. Çay bulursan yanında değil. Allah'ına şükret. Kes tıraşı. Uzatma mevzuyu. Uzatma. Bize bakışları bu. Vallahi bu. Ama çay simit hesabı yapıyorsun. Bak günde minimum bir kişinin bir çay bir simiti artık 10 lira. Ucuza bulursan bak. Ucuza bulursan altını çizerek söylüyorum. 10 lira. 3 öğün 30 lira. 3 öğün 30 lira. Günde 30 lira sadece tek bir kişinin. 4 kişi. 5 kişi değil. Geç. 5 kişi değil. Hani 3 çocuk. tam dinlemedin yapmadın. Yaş kaç? Sana ne? Sana ne? Ayrıca bu hani çocuk hatırlatması yapıyorsunuz ya sürekli olarak. Sizi destekleyen bir grup dangalak var. Gerçekten hani konuşabilse demeyeceğim ama hakikaten sığır bunlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kadınlar için hazırlayıp dağıttığı çünkü fiyatı çok arttı hijyenik petlerin. Onlar için hazırladıkları hijyen setine. İmamoğlu'ndan taciz diye haber yapan alçaklar var o sığırlara da söylerseniz eğer kadının o menstruasyon dönemi sağlıklı yürümezse zaten insanlığın devamı gibi bir şey söz konusu değil bu dangalaklara da onu bir şekilde anlatmak lazım madem üç çocuk isteyeceksiniz bu sığırları da haberdar edin ondan tamam kadınların regle olması ayıp bir şey değildir. Eğer olmazlarsa insanlık devam edemez. En azından bu temel gerçekliği bu sığırları anlatın. Nasıl anlatacaksınız bilmiyorum. Valla kadro sizin. Bana ne? Yani ister anlatın ister otatın, otlasın orada. Ama karışma diyin en azından. İş artık bu noktaya geldi. O kadar kafasız ki o kadar kafasız ki insanlığın nasıl devam ettiği konusunda fikri bile yok. Vallahi yok. Fikirsiz bildiğin düz sığır sığırın faydası var bunun yok ayrıca bir yandan sen 3 çocuk promosyonu yapacaksın öbür taraftan o regl olan kadınlar için hazırlanan hijyenik pedaşı alacak taciz diye bilmiyorum aranızda bir konuşun bence yani kafalar anlıyorum zaten kafa çalışmadığı için çok doğal da yine de bunu uyarın yanlış olur bu hani bak bu insanlık böyle çoğalıyor falan anlatın buna Nasıl anlatırsınız biliyor musun? Ot tutun ot ağzına. Ot tutun. En azından ağzını açar. Ağzının üstünde bir tane çakarsınız. Yani delirmemek mümkün değil ya. Mümkün değil. O kadar gerizekalı ki bunu algılayamıyor herif ya. Bunu algılayamıyor. Neden kadınlar regli oluyor? Kıllık olsun diye. Sırf sıkıntı olsun diye. Yemin ediyorum sırf onun için. Hiç faydası yok 3-4 gün sinirlensinler Sinirlerde zemin bulsun diye Çok sinirliyim gerginim benim özel durumum var O kadar aptal ki Algılayamıyor Düz sığır bildiğin düz sığır. Ve sığırın faydası var bunun yok Yok ya Ayrıca atmosferi kirletiyor atığı var bunun Atığı var Yani oksijen alıyor karbondioksit veriyor Atık bırakıyor gün içinde Yaşıyor ya Ama işte bakış bu bakış. Hayızlı kadın, kirli kadın, kadın böyle yanına yaklaşmayın. Elinden yemek yemeyin hayızlıyken. İnsan değil çünkü. İtal mafya babaları Türkiye'de cirit atıyor doğrudur. Bu iktidarı hakkımızı helal etmiyoruz. Hemşirelerin derdi de isyanı da büyük. Hemşireler de dertli grup. Yani dertsiz grup yok zaten de. Hani hemşireler de çok ağır dertli, hemşireler de dertli, herkes dertli. Simit hesabı yarım kalmadı ya, yarım kalmadı. Simit hesabı şöyle, yani gün içinde sadece ve sadece 120 lira bayılmak zorunda olan bir gruptan bahsediyoruz. Adam başı 30 liradan dört kişilik aile 120 lira bayılmak zorunda. 3600 lira tutuyor. Ay 30 çekerse o da 31 se papazı buldunuz. Şu anda e, asgari ücret içerisinden bu karşılanabilir deniyor. Fakat insanların başka hiçbir şey yapmaması gerekiyor. Sadece çay simit hesabıyla. Ve çay simit hesabını yapan insan bunu yaparak geldi iktidara. Ne tuhaf değil mi? Değil. Değil kardeşim seçmen sorgulamıyor çünkü. Sorgulamıyor. Neyse işte. Ama karşındaki kitlenin bunun yani normal bir süreç o ayrıca insanlığın devamı için gereken normal bir süreç olduğunu anlayamayacak bir kitle ama anlatacağız kardeşim başka çaremiz yok yok kafasına çaka çaka anlatacaksın bunu madem üç çocuk diyorsun bunu da anlat diyeceksin. Bir gün bugün manşeti çok iyi bir günün Twitter fiyatına ülkeyi sattılar. Yüzyıllık Cumhuriyet'in ekonomik birikiminin yüzde doksanı AKP iktidar döneminde haraç mezat, mezat satıldı. Özelleştirmelerden devlete 50 milyar dolar kaldı. Tam yüz yıllık birikim bir Twitter fiyatına peşkeş çekilmiş oldu. Çok acayip ya. ya bu sorgulanmıyor. Hukuk da katledildi. Timur Soykan'ın bugün bir haberi var. Çok ağır bir haber. Ama duymanız lazım. İstanbul'da iki çetenin çatışmasının ortasında kızını korumak isterken öldürülen Karaten'in ailesi adaletsizliğe mahkum oldu. İstanbul Şişli'de bir buçuk yıl önce Okan Karaten, eşi Elanur Karaten ve iki yaşında kızları adayı parka götürüyordu. Okan Karaten bebek arabasını yokuştan iterken bir otomobil yolu kesti. Saldırganlar kurşun yağdırdı okan karaten kızını korumak için bebek arabasının üzerine eğildiği sırada vuruldu ve hayatını kaybetti çatışmanın nedeni olay yerinden birkaç sokak uzaktaki 45 metrekarelik boş alandı sadece bir sanık cinayetten hüküm giyerken çatışmadaki üç sanık bir buçuk yıl sonra tahliye oldu okan karatenin eşi çetenin karanlıkta bırakıldığını söyleyerek eşimin öldürüldüğünü öldürüldüğü gün gibi hissettim diyor duruşmada adalet adalet bize o lazım İstanbul Maratonu koşuldu bu arada 44. İstanbul Maratonu 102 farklı ülkeden yarışmacılar vardı. 30 bin civarında katılım olduğu söyleniyor. Organizasyonda bir takım bozukluklar olduğunu da okudum. Sevgili Sezer'in yazdıklarından özellikle o da katılımcılarından bir tanesiydi. Ee, organizasyonun biraz bozuk olduğunu, geç başladığını, o yüzden de işte bitiş sırasında kapatılan yolların bazılarının açıldığını, kamyonların arasında insanların koşmak zorunda kaldığını falan. Ee, önemli bir gelenek İstanbul için, Türkiye için önemli bir gelenek. E ee, dün 44.sü koşuldu. Evrensele bakalım. Halkın milyarları akıyor iktidar hesap vermiyor. Ne verecek ki? Niye versin? İsteyen yok ki hesabı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gider yuvarlanırsınız dediği millet bahçeleri milyarlarca lirayı yuttu. Evet. Çevre mühendisleri odası İstanbul Şube Başkanı Selahattin Beyaz'a göre AKP iktidarının 2018'deki seçim vaadi müteahhitlere can suyu oldu. Millet bahçelerine aktarılan kaynak miktarının net olarak bilinmediğini kaydeden Beyaz 4.8 ila 10.4 milyar dolar kaynak aktarıldığını tahmin ettiğini söyledi. 10 milyar dolar ya. 10 milyar dolar. Hani deniyor işte EYT'nin maliyeti 200-300 milyar lira ya. 10 milyar dolar diyorum. Valla 10 milyar dolar. İyi mi? Millet bahçesine gömdü onu. Şimdi yeni bir tartışma başladı biliyorsunuz. İzmir'de yaşanan depremin ardından işte binalarımız ne kadar güvenli. Depreme ne kadar hazırlıktayız. E, haber merkezlerinin çok sevdiği haberlerdir bunlar. Çünkü eski hazırlıklarınızı kullanabilirsiniz. Görüntüler montajlanmış şekilde vardır zaten arşivcilerde lak diye bir dakikada hazırlarlar. Ama kimse şunu sorgulamıyor mesela. Japonya yaşadığı çok büyük depremin ardından 15 yıla yayarak bak Japon ekonomisinin büyüklüğünü düşün bizim ekonomimizin büyüklüğünü düşün 15 yıla yayarak deprem hazırlığını tamamladı biz 99'dan beri 23 koca sene geçti vergiyle milyarlarca dolar toplandı 5 kuruşluk adım atılmadı 20 yıldır aynı iktidarla yönetiliyoruz ve ağlıyor hala Mehmet Üç Tunç Tas Has Kayı şafı çıkıp diyor ki yalnız diyor şimdi depremde diyor böyle hazırlıksız yakalanmışken insanlar evleri barkları yıkılırsa buna kader diyebilir miyiz diyemeyiz çok özür dilerim iki sene boyunca siz ne iş yapmıştınız he polifonik korolar derneği başkanı mıydınız siz bakandın bakandın sen ne yaptın şimdi insanlar şöyle düşünüyorlar ya Vallahi helal olsun adam bile şey yapıyor ha. Vallahi o bile hak vermiş. Yok. Onun ki hak vermek değil ki. O kendini kurtarmaya çalışıyor. Ben şey yaptım. Ve benim dönemimde. Biz benden sonrakiler. Çok bozdu ya. Vallahi çok bozdu. Bir siyasal İslamcı yanıltmaz seni. Kendini kurtaracaksa deparlar gider. Bakmaz kardeşim arada kim yandı diye. Bakmaz. Bak 15 Temmuz 2016'dan sonra yaşananlara. Bin insan evladı dönüp dedim ulan arada gümbürtüye gidenler kimler oldu diye. Yok. Düşünmez. Ne diyor Şamil Tayyar? FETÖ borsası kurdular. Ne demek bu? Parası olan yırttı. Yani cemaat üyeliği eskiden suç muydu? Hayır. Cemaat sempatizanlığı asla. Tam tersine iş yapabilmen için önemliydi, değerliydi falan. Sonra suç. E bunlar nasıl yırttı? Parası vardı dedi. Ama nasıl parası olan yırtıyorsa böyle şey olur mu? Olur. Oluyor. Oldu. Bir siyasal İslamcı bakmaz. Bunlarla ilgilenmez kardeşim. Ne bu? Nasıl yırtıyoruz? Parayla. Var mı paran? Var. Tam geç abicim. Geç ya uzatma. Saçmaza borsada işlem yaratıyorsun. Ya. Geç şimdi. Tamam iki çözün. Senin var mı para? Yok. Geber o zaman. Bu kadar net. Ama hocam bir şey yapmadık. Biz şimdi ev sahibi yani kira için hesap numarası verdi. Adamın hesabı orada. Onu yolladık. Yollamayacaktın. Nasıl yollamayacaktın ya? Bahsettiğin bankayı, Bankasya'yı kastederek söylüyorum. Bahsettiğin bankanın genel müdürünü SPK'nın başına getirmedin mi sen? Olabilir. Sen yollamayacaktın kirayı. Yani benim yolladığım, atıyorum işte bunu söyleyen insanın, 550 liralık kira dert oluyor. Başındaki adamın SPK'nın başına geçmesi dert olmuyor. Aynen öyle. Var mı itirazın? Var tabii. Alalım arkadaşı. Al, al, al bunları al. Al, topla bunları. Türkiye'de demokrasi böyle tecelli ediyor. Yeni Şafak. Seçim beyannamesi vatandaşa dokunacak. Numan Kurtulmuş Yeni şafak konuşmuş. Numan Bey epeyden beridir vatandaşa bir bayağı bir dokunuyorsunuz. Hatta dokunmayı geçti bu bayağı yaslanmaya abanmaya geldi. Seçim beyannamesi de dokunursa dengesi bozulabilir vatandaşın. Gerçekten. Dikkatli dokunmakta, dokanmakta fark var. Şey fayda var. İnsan haklarından dijital teknolojilere eğitimden savunmaya vatandaşa dokunacak somut hedefler üzerinde çalışıyoruz demiş. İşte bak iktidarı iyi hazırlandılar demek 20 yıldır muhalefetteler biliyorsunuz. Çok iyi hazırlanmışlar. Bu seçimde kesin diyorlar. Şaka gibi değil mi? Değil. Değil. Küçücük bir haber var Yeni Şafak'ta sabah Gördüm. Ama gerçekten zorlarsan görüyorsun. Bak vallahi bu kadar. Şöyle haber. Bu kadar. Komisyon madenci yakınlarını dinleyecek. Ama sırada 42 işçinin öldüğü madendeki patlamayı soruşturan meclis araştırma komisyonu işletmede görevli madencilerle hayatını kaybeden madenci yakınlarını dinleyecek. E konuştu onlar zaten. Ölen gencecik bir madencinin kendisinden de genç eşi çıkıp dedi ki üstünü kapatacaklar bunu. Dinleyecek misiniz onu da? Hadi bakalım. Geçen hafta burada yayında konuştuk bak. Cuma günü yayında konuştuk. Ya mecliste bir önerge veriliyor. Önergede deniyor ki. Kardeşim. Her şey bir yana. Çocuklar aç güdük kalıyorlar. Cılız hepsi. Bir öğün bedava yemek verelim. AKP ve MHP oylarıyla reddediliyor önergeye. Ya bunu açıklayabilecek bir insan evladı var mı ya? Cuma günü de çıldırmıştım. Yine çıldırıyorum. Bunu düşünmek delirtiyor beni çünkü. Her şey bir yana. Ya çocuklar bir oyun ücretsiz yemek yesin. Önerge bu. Bir oyun ücretsiz yemek yesin. Kalanını bırak. Herifler bunu bile reddediyor. Ve bu ülkede hala ben kararsızım. Aferin sana. Çok güzel. Lütfen kararınızı verirken özgürlükten yana verin. Sadece insanlıktan yana verin. Ya aynen öyle Arzu hanım. Bu kötülük işte onun için söylüyorum ya. Bu seçim iyilerle kötüler arasında kardeşim. Bu kadar net. İyilerden yanamısın, kötülerden yanamısın? Ne ister bir insan ya? Ya bir çocuğun karnının bir öğün bedava doyması. Bu niye bir insanı rahatsız eder ya? İnanın ben algılayamıyorum kardeşim. Ben ben algılayamıyorum. Yok ya buna bir cevap bulamıyorum. Bir grup tron AKP'li trol organize olmuşlar. Şimdi biz o gün bu yayını yaptıktan sonra sosyal medyada da çok dönmeye başladı. Diyorlar ki yani muhalefet önergesi olduğunu yapmışlar daha güzeli yapılacaktır. ben yapsana. Önerge tek maddeydi ya. Tek madde. Yapsana sen ve de ki kardeşim biz muhalefetin böyle bir düzenlemeden siyaseten oy devşireceğini düşünüyoruz. Aha biz getiriyoruz. Reddetti adamlar ya Reddetti kardeşim. Bir insan evladı bana bunu açıklasın. Sadece bunu. Bak istemiyorum. Hüseyin Zengin, Ekrem İmamoğlu'nun siyasi yasakları. Bak hiçbirini istemiyorum. Bir çocuğun karnının doymasından niye rahatsız olursunuz siz ya? Ha bu en izleyen ülkücüler. Ya ne hissediyorsunuz? Valla. Abdullah Çatlı güzellemesi yapılıyordu hafta sonu boyunca. Ya geç Abdullah Çatlı'yı falan. Geç. Söz veriyorum ağzımı açmayacağım. Geç koy bir kenara. Ya bir çocuğun karnının doymasından niye rahatsız oluyorsunuz ya? İnsan olabilseniz keşke kardeşim. Boşver. Ülkücü, solcu, sosyalist, komünist, dinci, dinbaz. Hepsi hepsi bir yana. Keşke insan olabilsek ya. Sadece bunu anlatsalar. Deseler ki abi ya, ya kardeşim bu, bu bir çocuğun şeyi ya. Bu, bunu tartışmayalım biz. Bunun insanlıkla bir alakası. Bu tartışılmaz. Hala ülkücüyüm diye geziyor ya. Vallahi hala ülkücüyüm diyor. Ne senin ülkün? Çocukların aç kalması mı? Ha Rahatsız olmuyor musun hiç bundan? Çocukların karnı doymuyor. Rahatsız olmuyor musun bundan? Yoksa şuna mı inanıyorsun gerçekten? Yo bu ülkede aç insan yok. Öyle diyordu ya. Bu ülkede aç insan yok. Olmuyorsun demek ki. Başımı bağlıyorum diyor. Tanrının emrini yerine getiriyorum diyor. Senin düşüncen kardeşim. Yetişkin olduğun sürece boş ver. Geç. Ama sen hani komşusu açken tok yatan bizden değildir diyen bir peygamberin ümmeti olmakla da övünmüyor musun aynı zamanda? O çocuk aç. Karnı doysun diye önerge veriliyor ya. Yani rezalet diyeceğim de böyle rezalet de olmaz. Rezalet kelimesi eksik kalıyor çünkü bunda ya. İğrenç bu gerçekten iğrenç. Akşam al birini vur ötekine. CHP'nin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı adaylığını tartıştığı iki isimden e, Türkiye Cumhurbaşkanı kullanıyor eleman. Onu kullansana. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı fazla yazmışsın oğlum. Adaylığını tartıştığı iki isimden Kılıçdaroğlu Türkiye'de cevap veremediği sorulara Londra'da cevap verdi. Yazdınız mı lan bunu? Bazı liderler olabilir yani burada cevap veremediğini Amerika'da falan konuşabilir bazıları bazıları herkes yapamaz. Bunu yazmasaydık lan. Ne dediğini açıklamadı İmamoğlu'da Yunan hükümetinin İzmir şovunda Atina'dan yana tavır aldı. Bak bunu yazdığı gün daha iki gün önce. Tağım koridorunun açılması karşılığında Biden ne dedi? şey Putin ne dedi? Önce Biden'a söyleyeceğim dedi Erdoğan. Akşam gazetesi de hani şuursuzlukta biz niye geride kalalım kardeşim? Tabii takvimle yarışacağız diye koşuyor. Hayırlısı. Hayırlısı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na girerken soru cevaplıyor adam sadece orada. Sadece orada. Yurt dışında konuşuyor bu ya. EYT'liye zamlı tazminat kullanmadığı izni kalanlar dikkat sosyal konutta ilk kurallar çekiliyor. Ajda Pekkan çekiyor. Galiba Ajda Pekkan var çünkü. Ajda Pekkan Sarıyer'deki villasını satışa verdi fiyatı 75 milyon liraydı. Ya ne rahat konuşulur oldu kardeşim 75 milyon lira. Yıllar sonra ilk kez alıcı geldi. O da Galatasaray'a Beşiktaş'ı karşısında zafer getiren dünya genç yıldız Mauro Icardi. 75 milyon lirayı gözden çıkardı. <gülüyor> ya, oğlum, tam Cavill'den bazen sempatik olabiliyorsunuz. Tamam. Tamam, şımarmayın hemen. Bazen evet, Takvimci de bazen sempatik olabiliyorsunuz. Çıkardı. İyi buluş bak. Allah var, doğru ya doğru. Icardi'yi yazmış yanına da C koymuş. 75 milyon lirayı gözden çıkardı. Bugün manşette bir haber var. Ya haber değil tabi bu. President ama presi press yani basın anlamında ikisiyle İngilizce yazmış. President. Kılıçdaroğlu önce ABD'ye gitti hamburger yedim dedi. Sonra rotayı İngiltere'ye çevirdi. Sokakta video çekti Big Mac sipariş etti. Ancak gezisi İngiliz medyasının gündemine girmedi. O medya Başkan Erdoğan'a başkan yer verdi. Financial Times tağıl ikinci kez çözen Erdoğan'a övgüler dizdi. Bak CHP'liler bu haberi iyi okusun. Başkan Erdoğan'ın elinde çok kart var. Rus lider Vladimir Putin'e hazır mıyız? Kartın yok Vladimir ya tağıl koridorunu açarsın ya da daha çok istenmeyen şeyler yaparız demiş olmalı. Nasıl? Kartın mı yok Vila, Vila Vladimir? Vladimir kartın yok. Demin baktım hepimiz kaç çektik. Sen çekmedin. Bir tanesini de aşağı attın. Onu da gördüm. Farkındayım. Değiştiremedin. Kartın yok. Buna rağmen zeybeklik yapıyorsun. Buradan sana bir... Yani. Kartın yok. Erdoğan'ın hayati uyarısından sonra Putin anlaşmayı askıya alan kararından hemen vazgeçti. Bu sayede küresel pazara yeniden tahıl sevkiyatı başladı. Dünya rahat bir nefes aldı. Çok acayip değil mi ya? Kartın yok Vladimir. Havan kime lan? Kartın yok. Tamam yüzüğü iyi gerdirmişsin. Doğru, ya doğru. Şahane. Darbuka derisi gibi. Ama kartın yok. CHP lideri Kılıçdaroğlu Londra'da geceliği 63 bin lira olan bu otelde kaldım. Menüsünde ise yine hamburger vardı. Bak şimdi. 63 bin lira diyor ya. Geceliği 63 bin lira. Nerede kalıyor? İngiltere'de. İngiltere'de hangi para biçim birimi geçiyor? Sterlin pound. Şimdi değerine bir bakalım hemen şu dakika itibarıyla alacayım diyor sen 21 lira 21 kuruş. Yani yani 60 bin lirayı böldüğün zaman 3 bin pound ediyor. Tamam mı? 3 bin pound ediyor. Şimdi İngiltere'de ya da şöyle kıyaslayalım. Mesela son seyahatinde Erdoğan Amerika'da kaldığı odaya ne kadar vermiştir sizce? Beraberinde giden 63 araca ne kadar harcanmıştır sizce? Ya bu seyahatlerde maalesef hostelda falan kalınamıyor. Yapamıyorsun yani. Ha kalınsa kalınmaz mı? Kalınır valla. Ama yapamıyorsun. Asıl sorun şu. 63 bin lirayı... 3000 pounda getiren zihniyet ne çektirdi bu ülkeye? bu 63 bin lira diyorsun karşılığı 3000 pound bir yerde 63 bir yerde 3 ama bunlar yüzsüz olduğu için sorun değil ya ama ne olacak ya herfa haberı bak yüzsüzlüğe bak kodadı boyan iç Sırp çete lideri Zeliko Boyaniç Avrupa'nın en çok aranan suçlu listesini alındı. İstanbul'da yakalandı. Kaldığı villanın bahçesinde ceset arandı. Nerede yakalandı? İstanbul. İstanbul'da yakalandı ama zaten daha yakalanacakmış yani. Kesinlikle. İstanbul bayağı mafyanın hesaplaştığı bir yer haline geldi. Teksas'tan beter şu anda. Ama haberi gönül rahatlığıyla yapıyor eleman. İçişleri Bakanı'na ne kardeşim aynı cenahtasınız. Ne oluyor birader hayırdır at oynatıyor millet falan diye sorabilir mi yavaş asil hareket Kırıkkale'de bir hayırsever Cevdet Yalpi isimli esnafın bakkal dükkanına gitti veresiye defterinde yer alan tüm borçları sildi helal olsun insanlar niye borç yapıyor Aa, ama onu, onu şey yapma ya. Bak bizim burada konuştuğumuz o değil. Lütfen oradan girme. Olur farklı gerekçelerle. Üstünde o anda parası yoktur. Evde balya balya vardır da üstüne almamıştır. Yoksa yani herkes rahat geçiniyor. Herif bu haberle övünüyor. Ama asıl sorulacak soru şu değil mi? Birader bir dakika ya. İnsanlar neden bu kadar borçlu? Neden insanlar çatır çatır borç yapıyorlar? Helal olsun o o ayrı da. İnsanlar niye borçlu? Bunu konuşmayalım. Konuşalım. Biz her şeyi konuşacağız. Konuşmaya da devam edeceğiz. Bugün günün yazısı Barış Terkoğlu'ndan. Ben size yazının önemli bölümlerini özetledim, anlattım ama gün içinde lütfen okuyun. Cumhuriyet Gazetesi'nde Barış Terkoğlu'nun bugünkü yazısı son derece önemli veya hayati derecede önemli hatta. Ee, bakalım nasıl bir yansıması olacak siyasette. araklayanlara da rastladığınız her yerde sosyal medyada özellikle utanın diye yazın ne olur. Ne olur bunu başka türlü sağlayamayacağız çünkü sizin sevdiğiniz yakınınız uzağınız bırakın bunları bir insan bir haber yapıyor üstelik bunun riskini alıyor tek başına adını anarak en azından o kadarcık destek vermek zorunda herkes lütfen yapın bunu ne olur sosyal medyada paylaşımlarını gördüğünüzde bu haberi kim yapmış birader utanmıyor musun böyle yazmaya deyin ne olur ancak böyle gelişecek bu iş çünkü başka türlü bu utanmazlığı yenemeyeceğiz hiç değilse bu kadarını yapalım ya. Kafasına göre herkes çatır çatır at oynatıyor. Herkes her şeyi çalıyor Türkiye'de. En çok mağdur olanlardan biri de benim ama benle alakalı. Ne olur Barış olun hakkını savunun ya. Acayip bir haber yapmış, acayip bir yazı yazmış. Ne olur çalınmasına müsaade etmeyin lütfen. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, iyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden hem de aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Bu çok kıymetli. Çok. Çünkü demokrasi dediğimiz şey tam da böyle yaşanacak. Biz birbirimize benzemeyeceğiz ama farklılıklarımızı hayatın içine yansıtacağız özgürlükler çerçevesinde ve ülkemiz daha da zenginleşecek. Bunu yapabilirsek birbirimizden korkmamamız gerekiyor her şeyden önce. Eğer becerirsek işte demokrasi dediğimiz şeye bir adım daha yaklaşmış olacağız. Yapabilir miyiz? 7 yıldır biz burada yapıyoruz. Bundan sonrası toplumda yapılabilir mi? Görürüz. Yapabiliriz. Yeter ki birbirimizden tırsmayalım. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşalım. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmez sağ ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Ve tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir hafta diliyorum. Hoşçakalın. <Gülüyor>